0: les podcasts
1: du Figaro Le premier mort français de la guerre de 1870 a été un homme de lettres. Il s'appelait Prévost Paradol et avait publié deux ans plus tôt un livre qui avait eu beaucoup de succès. Son titre La France Nouvelle. Dans ces pages, l'auteur s'inquiétait de la possibilité d'une guerre entre la France et la Prusse. Cette hypothèse était dans l'air depuis que Bismarck avait écrasé l'Autriche sur les champs de bataille en 1866. Et dans son ouvrage, Prévost Paradol avait même prévu que les Allemands annexeraient l'Alsace et la Lorraine si leur victoire était écrasante. Or, cet intellectuel, rallié à Napoléon III, nommé ambassadeur de France aux États-Unis, s'est suicidé à Washington le 20 juillet 1870 au lendemain de la déclaration de guerre de la France à la Prusse qui allait vérifier la justesse de ses craintes. On a oublié le choc que tous les écrivains et penseurs français ont éprouvé à l'époque face à la défaite immédiate d'août 1870 et à l'invasion. Le 2 septembre, Napoléon III capitule à Sedan. Deux semaines plus tard, les Allemands atteignent les faubourgs de Paris. En Normandie, Flaubert est horrifié. Lui qui avait méprisé ses compatriotes durant 30 ans, lui qui s'était cru parfaitement étranger à son pays, se découvre bouleversé par ce désastre national. Il est métamorphosé et écrit en octobre à sa confidente, Jeanne de Tourbet. « Ma chère amie, je vis encore puisqu'on ne meurt pas de chagrin. Par-dessus les malheurs de la patrie, j'ai celle du foyer. » Songez que je vis seul avec ma mère qui a 77 ans et que ces événements achèvent. La patrie, voilà bien un mot qu'on n'est pas habitué à lire sous la plume de Flaubert. Mais dans ces mois terribles, il souffre de toute son âme des malheurs du pays. Flaubert poursuit. Pauvre Paris, pauvre France. Jamais on ne les a tant aimés, n'est-ce pas Et l'auteur de Madame Bovary qui n'a jamais tenu un fusil de sa vie sans rôle dans la garde nationale. Pour Michelet, plus âgé, le traumatisme est peut-être encore plus grand. Dès septembre 1870, l'historien a besoin d'agir pour dominer sa douleur de patriote. Il commence à écrire un livre incroyable, La France devant l'Europe, c'est son titre, qui sera terminé fin décembre. C'est un essai de combat un ouvrage de prophète pour défendre son pays envahi et à terre. Le style est haletant, les points d'exclamation incessants. Puis, parfois, au fil des pages, Michelet se calme, comme s'il reprenait ses esprits. Il évoque un souvenir qui remonte à l'exposition universelle de 1867 qui s'était déroulée à Paris. Cette année-là, Michelet avait visité le pavillon de la Prusse. Or Qu'avaient choisi de montrer les autorités prussiennes comme fleurons de leur industrie Des canons. Des canons énormes. Les fameux canons croupes. Et Michelet s'était interrogé sur, je cite, « Cet art nouveau de tuer à distance des peuples entiers, le plus souvent sans risquer rien, sans se douter même parfois de ses effets effroyables. » L'historien se posait la question, est-ce que ces canons n'allaient pas entraîner une impassibilité que ne pouvait pas avoir l'ancienne guerre N'est-ce pas le meurtre de sang-froid Le plus meurtri de tous les grands esprits de l'époque, c'est peut-être Renan. Lui et la génération romantique ont lu très jeune un livre alors célèbre de Madame de Stahl, de l'Allemagne, publié en 1813. Pour Renan et les penseurs français qui avaient 20 ans dans les années 1840, les Allemands, c'étaient les écrivains et les poètes comme Goethe, Schiller et Novalis. C'étaient les philosophes comme Kant, Fichte et Hegel. Ce n'étaient pas les Prussiens à casque à pointe et marche au pas cadencé. Qu Quel choc pour ces hommes de lettres français en 1870. Une Allemagne militariste naissait sous leurs yeux. Renan, lui aussi, veut défendre son pays par la plume. Il accepte une polémique publique avec un théologien allemand qu'il connaissait avant la guerre, du nom de David Strauss. Chacun de ces deux penseurs accepte d'écrire un texte qui présentera le point de vue de son pays dans la guerre et de l'envoyer à l'autre. Il est convenu que les deux tribunes seront publiées à la fois dans un quotidien allemand, la Gazette d'Augsbourg, et dans un quotidien français, le Journal des débats. L'idée est de s'adresser aux hommes de bonne volonté des deux côtés du Rhin. Or, le 15 septembre 1870, en pleine guerre, le journal des débats publie comme prévu le texte de Strauss, qui est un réquisitoire anti-français très violent, et le lendemain fait paraître la réponse de Renan, un plaidoyer pour la France à terre. Mais Strauss, lui, ne respecte pas son engagement. Il ne fait pas publier le texte de Renan dans la Gazette d'Augsbourg. Renan est furieux de ce procédé. Après la guerre il adressera à Strauss une lettre publique et écrira « La passion qui vous remplit et qui vous semble sainte est capable de vous arracher un acte pénible. Une de nos faiblesses, au contraire, à nous autres Français de la vieille école, est de croire que les délicatesses du galant homme passent avant tout devoir, avant toute passion, avant toute croyance, avant la patrie, avant la religion. Cela nous fait du tort. » Car on ne nous rend pas toujours l'appareil. Et comme tous les délicats, nous jouons le rôle de dupes au milieu d'un monde qui ne nous comprend plus. Réponse cinglante, donc. Le souvenir de la guerre de 1870 marquera à vie ceux qui l'ont vécu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt